0: noite eu gostaria de chamar o meu primogênito aqui, é violento esse menino, no amor de Jesus, gente esse é o Vitor para quem não conhece, o meu primogênito, acho que os jovens acho que conhecem né, é conhece, conhece, esse aqui é o nosso Davi, apesar de ele chamar a vida e ter um coração que busca o Senhor como Davi sempre buscou. E, e com muita liberdade, com muita tranquilidade, nós cedemos esse espaço para que o Vitor libere a palavra, porque nós conhecemos o Vitor diariamente, nós sabemos o nível de temor e amor que o Vitor anda diariamente. Todos os dias, o Vitor busca a presença do Senhor, e o Vitor é impressionante, apesar da sua pouca idade, é muito impressionante o quanto de sabedoria existe no Vitor. Eu até comento quando nós temos algumas situações em casa, assim, às vezes é impressionante. Principalmente comigo. Às vezes eu estou com algum, algum entendimento, alguma coisa, eu compartilho com ele. E é impressionante o quanto de sabedoria sai desse menino. Então eu louvo a Deus pela vida do Vitor. E quem conhece o Vitor de perto sabe o amor e a paixão que ele tem por Jesus. E o quanto ele zela pela presença. E nessa noite ele vai estar liberando uma palavra para nós direto do trono de Deus. Amém? Por isso abra o seu coração para receber essa boa e poderosa semente. Eu convido você a estender suas mãos para cá nesse momento. Para que nós possamos abençoar o Vitor. Muita gratidão existe no meu coração. Pela tua presença na vida do Vitor. Por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor está fazendo nele e através dele. Eu quero declarar que o Vitor tem total liberdade para fluir nesse ambiente, Senhor. Dentro daquilo que o Seu Espírito já o deu. E que isso cresça agora. Deus, que isso se desenvolva agora, Senhor. Há corações aqui que precisam ser tocados por aquilo que o Vitor já foi tocado. Por isso, Deus de graça e poder flua através do Vitor. Eu declaro que Ele está protegido e autorizado para fluir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.
1: Amém. Boa noite, gente. Eu queria dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui passando essa palavra para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a valorização da presença de Jesus. E eu espero muito que o Espírito Santo né, me conceda a graça. Eu entendo que não existe, não existe como, por mais bem explicado que seja mesmo que fosse uma pessoa infinitamente mais qualificada do que eu sou, explicando a presença de Jesus para vocês, descrevendo como Ele é grandioso, eu entendo que não existe como isso ser marcante sem o Espírito Santo, por isso eu já gostaria de agradecer ao Espírito Santo, porque sem Ele nada do que a gente faz aqui seria possível, e eu gostaria de fazer, hoje eu gostaria muito da sua atenção, porque eu vou passar por alguma, algum, vários momentos, várias passagens bíblicas, a gente vai ler um pouco no começo, e eu vou passar por várias passagens bíblicas para poder explicar e tentar desenhar de alguma forma aquilo que Jesus realmente deseja o quanto ele deve ser valorizado. Mas, mas primeiro eu gostaria de começar lendo Colossenses 1, é, versículo 15 até o 20, que diz o seguinte. Nessa carta Paulo começa a descrever e aí ele fala, sobre, falando sobre Jesus, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. ele é o cabeça do corpo e é que é a igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E agora, o mais incrível de tudo é quando ele fala assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E a gente consegue ver como se fosse, entre aspas, uma sequência disso, explicando melhor o propósito do porquê Jesus fez tudo isso, em Efésios 1, 5 ao 10, que diz o seguinte, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, como filhos, por meio de Jesus Cristo, como é, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou, e é aqui que eu quero enfatizar bem grande para você. Nos revelou o mistério da sua vontade. Antes da gente continuar lendo. Vamos parar para pensar numa analogia simples. Quando eu quero agradar de alguma forma uma pessoa, é muito interessante que eu saiba qual é a vontade dela. De forma simples. Por exemplo, imaginando que eu queira agradar a Bruna, comprando alguma coisa para ela. Eu sei, por exemplo, que ela gosta muito de suco de maracujá. Eu não vou chegar para ela e comprar um suco de morango, ou um suco de, sei lá, abacate, porque eu sei que o que é a vontade dela é um de maracujá. Você entende o que eu quero dizer? Se você, por acaso, quer dar um presente para uma pessoa e você sabe que aquela pessoa está com muita vontade de ganhar uma bolsa, está com muita vontade de ganhar uma calça, você não vai comprar uma carteira, você não vai comprar uma camiseta. Se cabe dentro do seu orçamento, se, se cabe dentro daquilo que você consegue pagar, você dá aquilo que é a vontade da pessoa. Por isso que é tão importante a gente compreender qual que é o mistério da vontade de Deus. Porque se a gente deseja agradá-lo, a gente simplesmente precisa seguir qual é a sua vontade. Porque isso vai agradar o coração dele, Sim, simples, ok? Beleza? E o mistério da vontade de Deus é que de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, acontece a seguinte questão, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, no fim dos tempos na dispensação da plenitude dos tempos, no fim dos tempos, o que, que isso significa? Significa que Jesus não só criou todas as coisas, não é só o alfa, não é, não, nele não está só o fim de todas as coisas, ele não é o ômega, ele não é só aquele que mantém todas as coisas funcionando, mas é ele que faz convergir todas as coisas, foram criadas para ele e foram criadas por ele, ou seja, literalmente o desejo do pai é dar tudo para o Filho. E qual pai que não tem esse desejo? Né? Eu não sou pai, mas eu sou filho. E eu percebo muitas vezes no meu pai esse desejo. De dar tudo, tudo do melhor, tudo do que mais fosse agradável, do, que, do, 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 do melhor que eu tivesse, certo? E se eu penso dessa forma, se você que é pai, que é mãe, pensa dessa forma, pelo menos deveria, né? Espero que pense. É, Por que Deus não pensaria com o seu filho? E aí o mais incrível de tudo isso é que a herança que Cristo tem dentre de tudo que Jesus, dentre de tudo que Deus poderia ter dado, são os homens. A palavra diz que a herança de Cristo são os homens. Eu acho que se eu recebesse essa herança, com meu coração ingrato, eu ia falar assim: "Nossa, mas deu estragado, né? Deu, deu uma herança meio legal, vale bastante, mas tá meio, né, não tá muito Tá muito bom a herança, tá, tá, parece mais suja, meio torta, mas Jesus ao invés de olhar com esse coração zoado que a gente tem, com essa ótica, ele se tornou, e é o que eu quero trazer, perseguidor do coração dos homens, isso é fantástico, eu quero ler também Efésios 13, 14, que diz o seguinte, Efésios 1, perdão, 13, 14, isso, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, então assim que Jesus nos resgatou, Ele colocou em nós o Espírito Santo, que fez um selo, permitindo que a gente tivesse a nossa herança em Cristo e Ele tivesse a sua herança em nós isso é fantástico porque a palavra diz que Cristo é em nós é a esperança da glória porque era impossível que a gente alcançasse o coração que eu vou relatar aqui sem o sacrifício de Cristo que abriu o caminho para que o Espírito Santo entrasse e fizesse o que Ele vai fazer o que Ele faz nos nossos corações e para conseguir continuar discorrendo sobre isso para conseguir continuar trazendo sobre isso, eu preciso voltar no começo, porque se eu se eu quero falar do fim, se eu quero falar da plenitude dos tempos, onde todas as coisas convergem em Cristo, eu preciso falar do começo, porque para mim não existe nada mais novo do que aquilo que é desde o princípio, a gente vê Jesus é, criando a humanidade e aquilo que dava para Ele prazer e a gente vê Jesus no final retomando a humanidade, dando para Ele prazer novamente… A gente vê, por exemplo, Jesus plantando um jardim e dando para os homens a árvore da vida. E a gente vê no final uma cidade que cresceu em volta da árvore da vida e a árvore da vida no mesmo lugar. O fim e o começo não são coisas distintas, eles são o um fechamento de um mesmo ciclo. É a nossa era se findando e a próxima começando. Então não existe nada mais novo do que aquilo que é desde o princípio. Isso é muito legal quando a gente começa a aplicar na nossa vida, fica aí uma chave de graça para você. Você não precisa se tornar alguém novo. Você precisa se tornar quem Jesus te fez para ser. O mais incrível de tudo é que Jesus já te criou como seu, sua versão original. Só que quando o pecado começou a entrar na sua vida, começou a deturpar e fazer de você uma versão de você que não é o você original o seu eu original foi criado para amar violentamente Jesus mais do que qualquer outra coisa, o seu eu original abomina o pecado e ama todas as coisas de Cristo, tem profundo temor pela palavra, quando Jesus começa a mexer na sua vida, Ele não está esculpindo um Vitor novo, ou uma Emily nova, um Mateus novo, não, quando Jesus começa a trabalhar na sua vida, Ele está retirando aquilo que te entortou e te tirou a sua originalidade, fez você não ser mais a, a forma perfeita como Ele criou, porque Jesus não cria nada para ser mais ou menos o meio termo. Jesus cria as coisas perfeitas, como Ele te fez. Então eu estimulo você a buscar o seu eu original. Vai valer mais a pena, tá? E eu gostaria de ver então o original, o começo de tudo. Falar para vocês um pouquinho sobre o Éden. Éden é uma palavra que significa prazer. Quando a gente pega no dicionário... Né, num strong da vida, por exemplo, onde a gente consegue ver o original das palavras. Éden significa prazer. Então, Deus criou a terra, dentro da terra colocou um lugar onde ele chamava esse é o meu lugar de prazer, como quem circula algo importante ou faz um marca-texto num lugar onde ele realmente queria prestar atenção. Dentro desse lugar ele planta um jardim. E dentro desse jardim ele planta o homem. Então, no lugar de maior ápice de prazer de Deus, ele planta um jardim onde habitava o homem. E é muito legal porque, quando se planta algo no jardim, o que você espera que aconteça é que dê fruto. Não é isso? Alguém, por favor, já chegou a plantar uma planta, sei lá, por exemplo, não dá para plantar um animal, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Plantaram uma macieira, plantou, sei lá, uma bananeira, plantou um pé de tomate... E falou assim, não, eu espero que não dê fruto. Eu quero plantar, eu quero que fique seco. Alguém já fez isso, por favor? E aí Jesus, no caso, plantou o homem. Então, quando ele plantou, por exemplo, uma macieira da maçã, e quando ele planta um homem, dá o quê? O, quando Jesus plantou um homem, ele plantou um coração. Jesus plantou o homem no Éden para que dali saísse um coração que agradasse ao Senhor, para que dali saísse um coração que enchesse Jesus de prazer, na, na verdade em provérbios 8 a gente vê Jesus criando todas as coisas no final e Ele fala, a humanidade me dava grande prazer, e aí o mais incrível de tudo isso é porque que, que eu falo sobre que Jesus realmente plantou um coração, porque a gente, vê, a gente vê depois em Hebreus, Paulo citando, que o, mesmo que o primeiro Adão tenha caído, o segundo Adão veio para restaurar o modelo, então mesmo que o primeiro coração tenha sido deturpado, e não tenha replicado um coração como, como o que Cristo gostaria, veio uma segunda redenção, mas a gente vai chegar lá, depois que Adão de, caiu junto com Eva no pecado, foi corrompido o eu original deles, o coração verdadeiro e puro que Jesus desejava, o fruto ficou podre, o fruto que o homem deveria dar como oferta para Deus ficou podre, e a gente entrando nisso, a gente entra, a gente consegue acessar o que diz Daniel 8, Daniel 8 versículo 12 diz o seguinte, eu quero explicar na verdade Daniel 8 antes, porque Daniel 8 é uma passagem profética, e se eu simplesmente jogar no meio aqui, pode ser que não, não cause compreensão. Então vamos lá. Daniel, obviamente, era um profeta, foi para a Babilônia. E um dos, um, dos dias, um dos dias que ele estava na Babilônia, ele teve essa visão. Onde ele viu um bode e um é, cordeiro, carneiro. Um bode e um carneiro. E eles vieram correndo sem tocar o chão, brigando um com o outro. E no bode surgiu quatro chifres, chifres que simbolizam a autoridade simbolizam reinados, tá? E desses quatro chifres que surgiram, eles foram quebrados e surgiu um pequeno chifre com olhos e boca que falava com arrogância. Aí você pode estar tá pensando assim, legal, até agora na palavra eu estava entendendo, agora o que, que esse menino vai falar? Né? Que chifre com boca? Né? Calma que vai chegar lá. Esse chifre representa uma autoridade, uma, um governo, tá? um modelo de governo, que quer ver por contra própria... quer falar por contra própria... e a palavra diz que esse chifre... ele falava com arrogância... com rebeldia... e aí a gente vê que... depois que tudo isso acontece... a gente chega em Daniel 8.12... que diz... por causa da rebelião... que a palavra original aqui... se a gente pegar é... rebelião, rebeldia ou... pecado... certo? rebelião, rebeldia ou pecado... por causa do pecado o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre e ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra então ouvi dois anjos conversando um deles perguntou ao outro quanto tempo durarão esses acontecimentos anunciados por essa visão até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? O que, que esses anjos compreenderam? O exército dos santos somos eu, é, somos eu, somos eu, é eu, é você, somos nós. Vamos matar o português, né? Somos nós. O exército dos santos somos nós. O sacrifício diário é o que aconteceu no Éden. Porque todo dia na viração do dia O próprio Deus vinha se encontrar com um homem Mas um dia ele chegou lá e o homem não estava Todo dia Deus vinha colher no seu jardim O fruto que mais lhe agradava Um coração quebrantado e contrito De Adão e Eva Um coração que desejava O fruto que o homem deveria dar Mas um dia quando ele foi buscar o fruto O coração tinha se perdido O fruto tinha se perdido o homem tinha caído, tinha esquecido de Deus, tinha se escondido por causa dos seus erros, das suas falhas, do medo da condenação, de todas essas coisas, e aí com isso a gente vê que os anjos fica, ficam indignados, até quando o governo das trevas, do pecado, a rebelião devastadora, ou seja, o pecado devastador vai permanecer suprimindo o exército dos filhos, matando o sacrifício diário, o fruto que deveria ser entregue com toda reverência ao Senhor, até quando? É isso que essa passagem quer transmitir. E aí é mais incrível ainda porque a gente vê, e eu quero muito que você acompanhe comigo agora, eu quero traçar uma linha do Éden a Jesus, contando a perseguição de Jesus por por esse fruto, por um coração que realmente o agrade. A gente vê, por exemplo, que saindo do Éden, passando algumas gerações, chegou Enoque. E aí o mais incrível de tudo é que a palavra diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi mais achado entre os homens qual que é o propósito eterno e o mistério da vontade de Deus que a gente acabou de ler? De fazer convergir todas as coisas no Cristo, e o primeiro cara dentre todos, que andou com Deus com um coração coerente, foi tomado por Cristo, convergiu no Cristo como deveria ser, entendeu? Isso é algo que na Bíblia a gente chama de doutrina da primeira menção, a primeira menção que a gente tem de um arrebatamento de alguém saindo da terra sobrenaturalmente para ir para o céu, não foi um cara que era um grande profeta, não foi um cara que era um grande pastor, não foi um cara que tinha uma igreja de 50 mil membros, foi um cara que andou com Deus, e já não foi mais achado entre os homens, é isso que precisa ser feito para que a vontade perfeita do Cristo seja realizada, tudo convergindo nele como deveria ser, aí olha só que, que incrível, passado mais algum tempo, toda a terra tinha se pervertido, então Jesus é, não tinha conseguido, Jesus não, perdão, vamos lá, não tinha, a humanidade não tinha conseguido manter a qualidade do fruto, porque o coração da humanidade tinha se perdido completamente, mas foi achado um homem justo e honesto, esse homem era Noé, então o que Deus faz? Deus lava a terra com o um dilúvio, mata todos os homens com o coração impuro, e planta na terra de novo um homem com um coração puro. Vou fazer de você nascer filhos e filhas com o coração que você tem. Porque você é um homem honesto que não, que não se vende. Um homem que reverencia a minha presença. Então ensina os seus filhos dessa forma e nascerão de vocês o fruto que eu desejo colher. Mas a gente vê que passando mais algum tempo a gente chega em Abraão. E não deu certo. Por que que não deu certo? Simples, porque na época de Abraão o pessoal estava erguendo uma torre chamada Babel. Sendo mais rebelde, mais insurgente, mais insubmisso do que nunca foi. Não, porque a gente vai alcançar o céu sem Deus. Que? Esse povo era doido. E aí a rebeldia tinha tomado tão fortemente o coração da humanidade novamente. E Jesus passa os olhos sobre a terra, não para destruir mas para encontrar de novo alguém que teria o coração puro e justo como ele gostaria, para plantar de novo e ver se de novo nasceria o fruto que ele deseja colher na humanidade, os corações, e aí ele dá para Abraão, promete a Abraão um filho e ele concede, e quando Abraão começa a flertar com a ideia de amar mais o filho do que a Deus, ele fala, dá o filho, faz um altar, leva, Isaac e sacrifica, Aí Abraão, sem hesitar, sim, queria ver se fosse nós, queria ver se fosse a gente. Não, vai ser o filho então, o primeiro, o que nasceu, pode matar. Nasce. Mas sabe o que é mais incrível? Quando Abraão vai levar Isaac para o altar para conseguir para matá-lo, é a primeira vez na Bíblia que é citada a palavra, no original, adoração. De novo a doutrina da primeira menção A primeira vez que Abraão vai sacrificar algo a Senhor Ele sacrifica do fruto que ele tinha gerado O corpo dele tinha gerado o corpo de Isaac A alma dele tinha forjado um filho em Isaac E o espírito do coração dele tinha gerado um adorador em Isaac Alguém que ia manter um coração justo, honesto e bom Então ele chega e fala assim Toma Senhor, é seu Como oferta, o fruto que você veio buscar Toma meu filho essa é a adoração, dá tudo o que pode sair de nós, que glorifique o Cristo, e aí a hora que ele entrega, Deus fala, não, não precisa matar, já entendi que teu coração é bom, provei o coração do menino, o menino é bom também, deixa rolar a próxima geração, faz nascer de vocês mais como vocês, faz nascer de vocês outros corações que tenham tanto zelo, tanto carinho, tanta reverência pela minha presença, e aí depois disso a gente vê que o povo se multiplicou e muito, virou milhões. E estavam cativos no Egito. Novamente Jesus passa os olhos sobre a terra como perseguidor de corações. E ele encontra Moisés. Alguém que toparia tirar o povo do Egito, alguém que seria amigo face a face. E aí Moisés com toda a força e com toda a capacidade que o Espírito Santo deu naquela hora. É não como nós temos dentro de nós mas sobre ele, como Deus fazia no Velho Testamento tira todo mundo do Egito e começa a levar o povo para a terra prometida mas o povo era tão rebelde tão insurgente no, no deserto que sinceramente se você for, for ler, ler Êxodo, ali Levítico você vai querer matar o povo você por você mesmo, você fala assim Jesus, eu tinha matado e não era nem uma praga, eu tinha matado no soco descia para arrebentar a cara de cada um porque que, que bando de rebelde ah, porque a gente quer carne. Toma codornize. Ah, porque a água é ruim. Se Deus trouxe a gente aqui para morrer de sede. É, Deus trouxe você aqui para morrer de sede. Até parece que ia acontecer um negócio desse. Você entende? Era um coração corrompido, rebelde, um fruto podre, que não deveria estar assim. Deveria ter sido purificado, deveria ter sido lavado para ser entregue para Jesus como adoração. Mas o mais legal é que não eram todos assim. Tinha Caleb no meio, tinha Josué no meio, tinha Moisés no meio entendeu, tinham pessoas que estavam dispostas a manter o fruto perene que Deus buscava, um coração que o desejo, que reverencia, que valoriza a presença dele, e aí passado disso, passando um pouquinho disso, Moisés fez algo fantástico, Deus através de Moisés escreveu as leis, para quê? para que o povo perecesse, não, para que a gente não tivesse desculpa, ou a chance de pensar, que na força do nosso próprio braço a gente consegue conquistar um coração, como o que Deus deseja, por quê? Porque Deus descreveu nas leis, exatamente o que Ele queria, eu quero que vocês façam isso, 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 e descreveu o que o coração dEle desejava, mas a gente vai acompanhando a história bíblica e a gente vê que mesmo sabendo todas as vontades de Deus, os homens não conseguiram manter um coração que o agradasse, porque não é na força do braço que se forja um coração adorador? É pela misericórdia e dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não forjar em nós um, um, um perene desejo, um desespero santo por quem é Deus, um temor que provém direto do trono do Altíssimo, não tem como a gente entregar para Ele um coração que seja agradável. Não tem como a gente valorizar a presença no nível que ela merece ser valor, valorizada então com isso a gente consegue ver que Deus eliminou a possibilidade de você pensar que sozinho você vai conseguir agradá-lo, porque você não vai conseguir, tentaram, homens tentaram, não um homem, mas um povo inteiro, milhões de pessoas, tentaram por muitos anos, fazer só pelas leis, e a gente vê que lá na época de Jesus ainda tinha os fariseus, os hipócritas, os mestres da lei, que sabiam tudo da letra e nada de Cristo, sabiam tudo de como que Deus queria, mas não conseguiam dar minimamente a adoração que ele, que ele deveria receber, que ele merecia receber. Então, elimina a capacidade de fazer isso com o seu próprio braço. Depois, passado mais um tempo, a gente chega no que eu considero. O exemplo mais fantástico, tirando Jesus, de um coração devoto a Jesus. A gente chega em Davi. Esse homem, ele disse simplesmente, eu não darei para Jesus sacrifícios que não me custem nada não darei para Jesus algo que não tenha um preço, que não tenha um valor, algo que eu não tenha que me empenhar de verdade para fazer com que Ele seja exaltado e engrandecido, todo mundo acompanhando até aqui, legal, depois Davi também disse assim, os sacrifícios que agradam a Deus, não é matar um cordeiro, não é matar um bezerro, não é entregar uma oferta de cereal, não é fazer oferta de libação derramando vinho, a oferta que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, um espírito que se prostra, Cara, Davi entendeu o que Jesus quis desde o Éden. O que o pai quis desde a eternidade, estava caçando nos homens. Achou em Davi. E Davi, em vez de segurar para si, ele falou assim, o que Deus quer, galera. É um coração quebrantado e contrito. Olha, um negócio quebrantado, na minha visão é um negócio estilhaçado, migalhado, um negócio que foi martelado até não sobrar nada, para mim é isso algo quebrantado, algo que está tipo assim, ou Jesus sustenta, ou não sobrou mais nada, entende? Não sobrou mais nada, e é isso, mas mais incrível do que isso, que para mim assim, chega a, me, chega a me aquecer por dentro, é o que diz em 1 Crônicas 22, 14, o que Davi mais queria era erguer um templo de adoração a Jesus, ele fez a tenda de Davi, mas ele falou, eu quero um templo, eu quero dar para você uma casa tão sultuosa quanto o palácio que eu tenho. E Deus falou, não, quem vai fazer é seu filho. Aí Davi poderia ter desistido, falar, ah, eu tenho dado minha vida para Jesus e para Deus no caso, e Deus não tem feito nada, Deus não tem deixado nem eu construir uma casa para Ele, mas não. Ao invés de deixar o fruto se corromper com a rebeldia, Davi disse o seguinte, É, Primeira Crônicas 22, 14. no final da sua vida, falando para Salomão, ele falou assim, com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, mil toneladas de prata, tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, além de madeira e pedra, cara, se o bronze e o ferro não dava para calcular, eu fico pensando, o que é que tinha de madeira e pedra, né? mas enfim, e você, cara, olha isso, e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material, como quem diz assim, eu passei a minha vida inteira valorizando a presença do Altíssimo, passei a minha vida inteira gastando o meu coração, as minhas forças, o meu empenho, para erguer um lugar no qual Deus fosse realmente valorizado, na onde ele realmente pudesse ser apreciado, valorizado e honrado, como aquele que é corado com muitas coroas. Só que ao invés de fazer isso, ao invés de, de simplesmente parar por aí com 3.500 toneladas de ouro, não, não. Você ainda pode aumentar esse valor como literalmente alguém que diz, olha eu gastei a minha vida queimando por Jesus, mas me faz um favor, não pense que ele foi reverenciado o suficiente, não pense que a, que a presença dele vai ser suficiente para ser comprada, ou caberia num templo com tão pouco ouro, com tão pouca riqueza, aumenta o valor, aumenta o valor e entrega mais da oferta que Jesus deseja receber, o cara que disse isso foi Davi, que fez uma tenda, onde literalmente a arca da presença ficava no meio, e os levitas adorando em volta dela dia e noite, sem cessar, Davi não deu para Deus um templo de homens vazios, Davi, Davi Deus, deu para Deus um templo de tenda, uma tenda vazia com homens cheios, uma tenda onde não tinha nada de bonito, mas tinha o, o fruto que Jesus veio colher, tinha o fruto que o Senhor realmente estava buscando os corações sendo entregues e adorando a reverência e reverenciando quem ele é. Isso é literalmente espetacular. E antes de prosseguir eu quero explicar valorização que eu espero que vire uma chave para você. Eu sou um, um menino ainda e eu ainda tenho muita coisa para aprender na vida. Dentro desse contexto eu estou tentando aprender um pouco de mercado financeiro eu entendo que Jesus nos deu inteligência e é bom ter uma boa gestão, é bom em compreender como, como as coisas funcionam, é, estudando um pouco de mercado financeiro eu compreendi o que é valorização, não importa se uma empresa está quebrada, se alguém estiver disposto a pagar por ela, o preço dela valoriza, a gente pega às vezes uma empresa que está em recuperação judicial, bem zoada... E se algum milionário da vez decide começar a investir o seu dinheiro lá acreditando na recuperação da empresa, ela começa a valorizar e de 3 reais que vale a ação dela, vai para indo para 10, 15, 20, 50 e ela começa a explodir no seu valor. O que mostra para mim da seguinte princípio: algo vale o tanto que alguém está disposto a pagar. Então, por exemplo, se você está vendendo o seu carro, você pede 30 mil alguém chega e fala assim, eu pago 40, por favor, você vende por 30, não, não, eu insisto, eu pago 40, você ia falar, não, 30, eu duvido, porque eu ia falar, 40 então, fechou, pode levar, eu ainda troco os pneus precisar, né, porque algo vale o que está disposto, o que alguém está disposto a pagar, e aí a gente entra no molde perfeito, Alguém que realmente veio para trazer algo que a lei não trouxe. Algo que Enoque não conseguiu, que Moisés não conseguiu, que Abraão não conseguiu, que Davi não conseguiu. Porque passando, passando Davi, por exemplo, passou muito tempo depois, teve o, os fariseus que mandaram crucificar Jesus. Falar para mim que essa galera tinha um coração do jeito que Jesus queria? Não tinha. Então vem um molde perfeito. O cara que abriu os céus fendeu os céus com, seu, com a sua paixão, com seu amor, desceu para ser pendurado numa cruz, para que com o seu sangue ele conseguisse abrir espaço em nós, para o Espírito Santo entrar, como um fogo penetrante, que transformaria o coração podre, num coração de fruto agradável, num coração que valorizasse a presença, amém? E aí, saca só o que Jesus conseguia fazer, ele olhava para a presença do Pai e falava assim, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazendo, eu não falo nada que eu não vejo o Pai falando, a, a palavra diz, Paulo diz, não lembro se é em hebreus, eu acredito que sim, que, ele, que Cristo foi ouvido por causa da sua reverente submissão, o quanto ele realmente reverenciava a presença, honrava a presença, honrava o que Deus queria fazer, o cara que quando estava para ser açoitado, estava para ser crucificado, falou, olha, de verdade a minha vontade era não ir, eu fico pensando, às vezes eu estou cansado, a minha vontade é não ir no rolê, imagina se eu estivesse indo para o rolê, onde eu ia morrer, eu ia falar, com certeza não quero ir, mas ele falou assim, não é a minha vontade, é a sua vontade, então por favor, faz o que você quiser Deus, se isso não é valorizar a presença, se isso não é valorizar e colocar no mais alto preço, Jesus literalmente estava falando assim, se for custar a minha vida por obediência a você, eu pago. Isso é colocar a presença no lugar onde ela merece ser colocada. E aí o mais incrível é que Jesus abre esse caminho para gente. E é legal porque ele deixa alguns parâmetros do quais, dos quais a gente consegue facilmente se apegar, que é o seguinte... Jesus disse, ele foi condenado porque a condenação contra Jesus era, ele se diz filho de Deus, então morre. E como que nós devemos ser? Eu fui feito filho de Deus, por isso vivo, por isso que eu existo. Eu acordei hoje de manhã porque eu fui feito filho de Deus, e é encontrar com meu Pai a coisa que eu mais desejo, é, 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 é o motivo pelo qual condenaram Cristo, é o motivo pelo qual a gente deveria viver eu fui, encontrei o Pai, Ele me amou, buscou meu coração, pagou o um mais alto preço por quem eu sou, e agora eu valorizo a presença, dando a Ele o sacrifício diário, que era para Ele receber desde o começo de tudo, o meu coração em pedaços, o mais incrível é que Jesus sempre valorizou essas pessoas, Davi é o nome mais citado na Bíblia, mais citado que Jesus, a palavra diz, Jesus disse que a tal da Maria de Betânia, que quebrou o, var, o vaso de nardo puro ou o vaso de alabastro com um nardo puro, ou, nos pés de Jesus a, ele diz assim por onde quer que for pregado o evangelho o nome dela vai junto significa que se alguém estiver pregando o evangelho na África, na Oceania ou em qualquer canto da terra pode ser que não conheça Pedro pode ser que não conheça João pode ser que não conheça Davi mas Maria de Betânia eles ouviram falar literalmente Jesus deu o destaque para uma pessoa que se quebrou nos pés dele. A valorização da presença tem que custar tudo. Tem que ser algo que para você, você fala assim, não importa se eu perder o meu cargo na igreja. Não importa se daqui até o fim da minha vida eu for o cara que limpa as cadeiras antes do pessoal chegar. Se eu limpar a cadeira com lágrimas nos olhos e um coração fervente, eu estou aqui. Porque a recompensa não é aqui. A gente vive 10, sei lá, 100 anos aqui para encontrar a eternidade do Cristo. Eu tenho certeza que a primeira vez que você sentar na mesa do banquete, olhar nos olhos de Cristo e os olhos dele for tão flamejantes que o pôr do sol se ofusca, você vai falar, rapaz do céu, eu acertei a mão. Era isso que eu devia ter feito? A gente consegue ver que Jesus busca violentamente corações que o valorizem aí a gente consegue chegar num parâmetro que é o seguinte, um homem procurando um tesouro no campo, encontrou o tesouro e alegremente vendeu tudo o que tinha para poder comprar o campo e ter o tesouro, eu não consigo saber quanto vale o campo, por quê? Porque não me falaram quanto que esse homem tinha, eu não sei se esse cara que vendeu tudo o que tinha era um milionário, ele tinha mais de 100 propriedades. Ou se esse cara que vendeu tudo que tinha era um cara pobre e não tinha mais do que o burrinho que ele andava. Então eu não sei quanto que é o preço. Se não me estipularam preço, e é um negócio que é tão valoroso assim, a única coisa que eu entendo é que ou eu dou tudo, ou eu não compro. Porque se custasse 100 reais, então cem reais pagava. Mas não tem preço. É inestimável. É uma obra de valor inestimável. E aí sabe o que eu acho mais incrível dessa passagem? Eu acho mais incrível o seguinte Encontrando o tesouro Alegremente Vendeu tudo o que tinha e comprou o campo Então só existe uma chance de você Não vender tudo alegremente De você não fazer a sua entrega E devoção para o Senhor Jesus Alegremente Ou você não encontrou o tesouro Ou você não soube avaliar Porque se você soubesse avaliar Ou tivesse achado o tesouro Alegremente você venderia tudo e aí se você está pensando agora, ah, mas eu não entreguei tudo para Jesus, então meu amigo, deixa eu te dar a chave que vai virar a sua vida agora, ou você não achou o tesouro, ou você não soube avaliar, porque a hora que você se encontrar com Jesus, não existe a mínima possibilidade de você não querer entregar tudo, sabe por quê que eu sei disso? Porque Pedro, por exemplo, que encontrou Jesus, ele falou assim, historicamente, porque na Bíblia eu não relato, estou morrendo crucificado, mas eu faço questão de morrer de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu Cristo morreu, como que um mesma, uma mesma coisa pode valer morrer de ponta cabeça, e vir na igreja só de, só de domingo, não tem como algo ter esse preço tão divergente, ou vale eu morrer de ponta cabeça, ou vale eu vir na igreja de domingo, C.S. Lewis, se eu não me engano, que é, eu acho que é C.S. Lewis, tem uma frase mais ou menos assim, se o evangelho é verdade, então muda tudo. Transforma todas as vidas, alcança todas as pessoas. É a coisa mais fantástica que já aconteceu. Se é mentira, então é mentira. A gente não precisa acreditar, a gente não precisa entender. Só ignora. O que não pode ser é de médio valor. O que não pode ser é de média importância. Não pode ser algo que não é nem verdade, não é nem mentira. Você entende? Porque se João topou ser é jogado no óleo ardente e sair de lá sem ser queimado. Não tem como você, tipo, falar: "Ah, para mim isso aqui, Jesus, vale no máximo ir na igreja servindo voluntários". Não é só isso que vale. Você não achou o tesouro inteiro. Você deve ter trombado numa moeda, achou que era o tesouro completo, mas você nem sequer começou a cavar o buraco para achar o tesouro de verdade. Porque a hora que você começar a achar o tesouro de verdade, vai valer tudo. Mas a gente entra no Ponto principal do porquê nós erramos e eu eu assim prometo para você que eu estou terminando que é Apocalipse 2,4 e 5 essa igreja se eu não me engano é uma carta de Jesus através do apóstolo João para a igreja de Éfeso se eu não me engano que diz o seguinte contra você porém tenho isso você abandonou o seu primeiro amor lembra-se de onde caiu vamos parar um momento se eu por acaso chegasse aqui e falasse assim, gente, o pastor Luiz caiu, o que que todo mundo ia entender? Não foi que ele trompeçou na porta ali e caiu no chão, foi que ele caiu em pecado, sim? Ficou claro isso? Se eu chegasse e falasse, o Luiz caiu, você já ia falar assim, o que que o Luiz armou? Não é? É assim que funciona. Aí você fala assim, Vitor, você está me dizendo que perder o primeiro amor é um pecado? Sim? porque a próxima fala diz assim, arrepende-se, se não fosse pecado, por que eu deveria me arrepender? O pecado não é, arrependam-se, então voltem a praticar as boas obras, aqui Jesus disse, arrependam-se e pratique as obras que praticavam no princípio, se não eu, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar, como quem diz assim, pode perder qualquer coisa, eu te chacoalho o tanto que for mas perder o primeiro amor você não pode eu não deixo, não autorizo porque se você perder seu primeiro amor você está carimbado para o inferno direto porque para para pensar comigo nós somos a noiva de Cristo e dentro da minha fase de vida hoje eu sou noivo daqui oito meses eu vou me casar, aleluia com aquela coisa maravilhosa ali que é a minha noiva e aí qual que é a grande questão? casamento é muito caro é muito caro altas crises, altos problemas altos jeitos de, meu Deus né? Vamos... como é que eu vou arranjar esse dinheiro o que, que eu vou fazer para arranjar essa grana só que não adianta nada eu preparar a festa toda eu pagar o preço que for necessário e a hora que eu chegar para falar com ela, perguntarem para mim assim, Vitor você a ama e eu falar, não no meio do caminho eu deixei o fogo apagar já não vejo ela com os mesmos olhos, já não quero estar perto, eu não quero mais. Para que que valeu a pena? Aonde que esse casamento ia dar? De que adiantou correr, correr, correr e morrer na praia? De que adianta você vir de domingo, 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 chegar nas, nos pés do cordeiro e não ser achado apaixonado? Se, não é a, se a sua vontade não é estar com Jesus todos os dias então alguma coisa foi corrompida, porque seu eu original amigo, com certeza quer, é. eu tenho um, nossa não sei explicar, é tipo um clamor ardente de maranata, porque eu já cansei de ver Jesus em sombra, cansei de ver silhueta de Jesus, de ver o olho de fogo, que assim, não vejo a hora dele entrar por aquela porta ali, e a hora que ele atravessar a porta de ferro, eu estou tá no chão chorando desesperado, porque entrou o rei da minha vida ali, eu não vejo a hora de tipo, Jesus vender o céu e pingar uma gota da presença dele, todo mundo desse lugar, cair no chão e falar, glorioso é o rei dos reis, eu não vejo a hora de, falar, de ver a igreja falando assim, nós te coroamos com muitas coroas, raiz de, de, de Jessé… Aquele que é o primogênito, aquele que é o soberano, eu não vejo a hora disso acontecer, chega de sombra E eu quero isso porque eu gosto de estar tá com Jesus, você te ofende, sinto muito, mas eu gosto de estar tá com Jesus Eu acho legal, e não é todo dia que eu quero orar, mas quando eu vou, eu não quero sair Entrar normalmente é difícil, mas sair do quarto é pior Porque é o único momento que eu me sinto vivo de verdade, isso aqui é uma piada isso aqui é a humanidade tá, não é a igreja pelo amor de Deus, a humanidade, essa terra aqui, isso aqui não faz sentido nenhum, a gente corre corre atrás de nada, Salomão já tinha falado isso, mas quando eu acho Jesus cara, tem um, um algo que eu aprendi no rede que é muito legal, qual que é a uma coisa que quando você faz, todas as outras se tornam desnecessárias, minha uma coisa que quando eu faço todas as outras se tornam desnecessárias, e ajoelhar os pés do cordeiro e começar a exaltar o nome dele, até que o nome dele transpasse o meu ser, aí todas as outras coisas se tornam desnecessárias, tudo que eu existo, qualquer coisa, fica fútil, diante da grandeza de Jesus, e a gente entra, para fechar, prometo para você, Lucas 14, do 16 a 21, A gente faz isso muito constantemente, muito constantemente. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Esse banquete era um banquete de casamento. Dentro do entendimento que a gente tem. E ele convidou muitas pessoas e aconteceu o seguinte. Calma aí que agora eu me perdi. Na hora de começar o banquete, no caso enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto, mas eles começaram um a um a apresentar desculpas, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor me desculpe, por favor, alguém me diz, comprar uma casa é pecado? Não? Certeza? Ainda bem, <risos> senão muitos de nós aqui estavam ferrados, né? tinha pecado, nem sabia, o pessoal que aluga a casa ia estar tá bem também, né? porque não ia poder comprar, ia ter que alugar para não pecar, então estava valendo a pena, mas aí no caso, comprar uma casa não é pecado, fica tranquilo, mas que comprar uma, valorizar algo, terreno, acima do que Jesus é, acima do convite para o banquete, esse é pecado, trocar o coração de Jesus por isso é pecado. Outro disse: Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Investir na sua empresa, no seu trabalho, é pecado? Não. Amar mais o seu trabalho ou mais o dinheiro do que Jesus é pecado. Amar mais a sua realização profissional e a herança que você vai deixar aqui do que a herança que você tem direito lá, nos céus, é pecado. É pecado porque é deixar o primeiro amor. Você amou mais alguma outra coisa do que Jesus próximo por favor, o que mais me constrange agora, ainda, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir, esse nem pediu desculpa, porque se casou com outro Deus, o que é que tem tirado do seu coração? Com quem que você se casou? Que fez com que você perdesse o primeiro amor? Com quem que você se casou? Com que outra coisa que tirou os teus, tirou os teus olhos do amado? que outra coisa perverteu o seu coração a ponto de você achar que, que Jesus já não te amava tanto, que já não merecia mais todo o sacrifício do seu ser, o que, que aconteceu, como que você noiva de Cristo pode ter se casado, com alguma outra coisa? Não faz sentido, esse aqui nem pede desculpa, a cara de pau, é a rebeldia literalmente instalada, o coração que Jesus não quer, às vezes a gente se deixa uma ofensa, um medo, um desejo de cargo, um desejo de dinheiro, é, um sonho, roubar o nosso coração de Jesus. Mas Jesus diz que conhece o coração que tem sobre nós, coração desejo e que tem sobre nós de de causar o bem, de fazer o bem, de fazer com que a gente alcance os planos que Ele deseja. Você acha mesmo que Jesus que te forjou a mão? Não sabe o que te causa alegria e prazer. E não tem por algum motivo desejo de te fazer feliz. Entende o que eu quero dizer? Não existe nada que vale mais que a presença. Um cara morreu de ponta cabeça. Eu nunca ouvi falar isso. Você já ouviu falar assim, não, para ganhar um emprego, alguém morreu de ponta cabeça. Ah, para comprar tal carro, qual foi o pagamento? Morreu de ponta cabeça. Ninguém faz isso, por nada. Significa que tem um preço muito elevado. E eu gostaria muito que você se colocasse de pé. E, e gostaria de chamar os músicos também. E eu gostaria muito que você começasse a analisar o preço que você, que você tem pago por Jesus. Eu queria dizer que o preço não é vir mais cedo na igreja todo domingo. Não é obrigatoriamente ter que entrar num ministério não é sobre isso que eu estou falando Jesus não deseja sacrifícios por esforço de... não é com a força do braço lembra que eu falei? é o sacrifício diário que foi suprimido é o seu coração sendo esmi esmiuçado diante da presença de Jesus é as suas lágrimas quentes e grossas descorrendo pelo rosto porque você se apaixonou pelo filho de Deus é isso que tem que acontecer. Você tem que entrar nesse momento é, em profunda paixão pelo Nazareno. Eu me apaixonei por um homem. Ele era carpinteiro, andava na Judéia, na Galiléia. Os pés eram sujos de, de, de pó porque ele andava com a galera. Mas ele amava as viúvas, ele beijava os pobres, ele curava os cegos, ele erguia o, o aleijado. E ele olhou para mim e falou assim, você pobre, cego, nu... Eu tenho comida pra você, eu tenho bebida pra você Eu curo os seus olhos Eu saro o seu coração, seu trauma Eu ranco com a minha mão Mas eu, sabe o que eu desejo de você de volta? Eu quero você de, Como pagamento pra mim Eu quero você não o seu talento, não o seu dinheiro Não o que você acha que pode me dar Eu quero você Você como você é, sujo, imperfeito Mas eu quero tua carícia Os teus abraços, os teus sorrisos Os teus sonhos, os teus pensamentos Eu quero o seu tempo Eu quero você Eu não estou casando com a Bruna Porque ela é dentista Porque ela tem uma família legal Eu estou casando porque eu gosto dela É ela que eu quero Jesus te fez noiva Porque é você que Ele quer Não é outra coisa Não é o seu talento, não é o seu trabalho É você E eu gostaria muito de fazer uma oração agora E eu espero que você dê para Jesus Mais do que você nunca deu Espírito Santo Eu te agradeço por quem você é E eu realmente peço que o Senhor possa fluir aqui porque eu sei que por mais bem explicado que uma palavra possa ser Se o teu Espírito não penetrar nos nossos corações E não arrancar de lá aquilo que impede o amor Nada vai acontecer Por isso eu peço Espírito Santo Chove sobre nós como setas de amor Chove sobre nós a devoção fervente O desespero santo Que nós precisamos ter para alcançar a tua presença nós não estamos satisfeitos com o quanto nós temos de você. Nós queremos mais. Espírito Santo, eu quero dizer para você... Eu estou indignado porque eu não te amo tanto que eu, o tanto que eu gostaria. Eu estou indignado porque eu não pago o preço do jeito que eu deveria pagar. Eu estou indignado porque eu já negociei com coisas que eu não deveria negociar. Por isso agora, Espírito Santo de Deus... Como Davi pediu... Forja em mim um coração puro... Forja em mim um coração... Disposto a obedecer... Em nome de Jesus... Eu gostaria... Eu gostaria que você começasse... A, a pedir para Jesus... O coração que, é, que o agrade... Eu gostaria muito que você começasse a clamar, Senhor... Forja em mim um coração que não vai negociar com o pecado... Forja em mim, Senhor Jesus, um coração que não se sinta satisfeito com o que eu tenho agora. Um coração que realmente não queira mais vir só de domingo, não queira mais, vir, mais ler a Bíblia só de vez em quando. Me dá profundo amor pela Tua presença, profundo amor pela Tua Palavra. Me causa, Jesus, um, um, um incômodo constante e um desejo profundo por mais de você. Pede para Jesus assim Senhor Jesus eu quero ser os teus braços na terra Me dá o amor que você tem pelas pessoas Me dá o amor que você tem pelos carentes Pelas viúvas, pelos pobres Pelos necessitados, pelos do drogados Senhor Jesus me dá o amor que você tem pela palavra Pede assim ó Espírito Santo Mexe dentro do meu ser Eu quero amar o pai como você ama
0: Amar o filho como você ama Clama por mais, clama por mais Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que não apenas nós que estamos nesse ambiente, não apenas os irmãos que estão ouvindo Senhor pelo nosso canal, que estão nas Suas casas, seremos apaixonados pela Sua presença e valorizaremos ela, Senhor. Mas, Deus, a partir de nós, todos os que vierem, eu quero declarar em nome de Jesus que de geração a geração, ei, comece a dizer isso, que os Seus filhos, os Seus os seus bisnados eles valorizarão valorizarão a presença do Senhor de geração a geração Senhor os nossos valorizarão a sua presença Senhor eu quero declarar Senhor que o Senhor não encontrará apenas um coração justo negociável em nós o Senhor encontrará nos nossos Senhor eu quero declarar a Deus que a bênção do Senhor, a valorização, o entendimento do que é servir ao Senhor, não parará em nós. Mas todos aqueles que levam o nosso nome, Senhor, eles valorizarão isso, eles entenderão isso, eles renderão as suas vidas a verdade de quem é o Senhor. Ah, nós seremos anunciadores dos grandes feitos do Senhor. Nós seremos um povo que tem um coração inflamado pela Tua presença. Ah, Deus, eu quero declarar em nome de Jesus. Pai, que qualquer tipo de inversão de valores que possa haver nos nossos corações, pelo espírito do engano... Porque Senhor, quando valorizamos qualquer coisa mais do que o Senhor, é porque os nossos olhos estão cegos, é porque nós estamos enganados. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda força de engano, tudo que opera no engano, todo tipo de cegueira, todo tipo de inversão de valores... Tudo que é falso, tudo que é mentiroso, Senhor. Tudo que nos rouba da verdade de quem o Senhor é. Eu quero declarar que isso está subjulgado debaixo dos nossos pés. Eu quero declarar que a bagunça, que o, a bagunça do pecado, Senhor, desde Adão. Que a bagunça, Senhor, que fez com que nós não valorizássemos o Senhor como primeiro. Eu quero declarar que isso está caindo por terra de Jesus e a começar por nós todos, todos, todos darão as suas vidas em prol do seu reino para ter a sua presença Senhor que verdadeiramente nós possamos ser embaixadores do seu reino os portadores da sua presença e por sermos aqueles que portam a Sua presença, onde nós chegarmos, corações serão incendiados pelo Senhor. Mais pessoas serão incendiadas pela verdade de quem é o Senhor. Mais pessoas estarão maravilhadas pelo poder que existe em Ti ao ver o Senhor em nós. Você pode declarar isso, Senhor? Eu quero declarar que eu quero ser, Deus, um incendiador de corações. Alguém que valoriza tanto a tua presença Que carrega tanto a tua presença Deus que tem os olhos tão fitos em ti Que tem um coração tão que encontrito e quebrantado Aponta o Senhor de quando eu chegar em um ambiente quando eu chegar próximo de alguém Ah Deus, essa pessoa possa ser contagiada Possa ser Senhor incendiada, Deus Não pelo que eu falo não pelas palavras bonitas, não pela Bíblia que está na ponta da sua língua, mas pela presença. Você é portador da presença, valorize a presença. O Deus Emanuel está dentro do barro, o Deus Emanuel está dentro do barro. O Deus Emanuel, o Deus conosco está. vender tudo que eu tenho, eu não poderia pagar o valor dessa presença se eu entregar os meus filhos, se eu entregar tudo que eu possuo nessa terra, nada disso chegaria aos pés do valor da presença por isso o Senhor tem tudo tudo que eu posso dar, Deus é teu será que tudo que você possui, que Deus, o próprio Deus te deu, você pode entregar para Ele, seu casamento, seus filhos, seu dinheiro, seu reconhecimento entre os homens, será que tudo pode ser devolvido para ele, o seu sonho, os seus sonhos, seus projetos? Será que ele pode ser senhor da sua vida? Será que tudo pode ser voltado para ele, entregue para ele? Ah, Jesus, o Senhor tem tudo. O Senhor tem tudo. Tudo que o Senhor já me deu é teu e tudo que o Senhor ainda vai me dar é tudo teu. Seja feita sempre a sua vontade Porque és rei, porque és soberano Porque és Senhor Nós chamamos Senhor Você pode dizer eu te amo Senhor Eu te desejo Senhor Eu te desejo Espírito Santo nós reconhecemos Que nada disso é possível ser vivido Sem o Senhor, ajuda-nos A percorrer esse caminho Em Jesus Para alcançar o seu coração Ajuda-nos Conta nos segredos dos céus para que possamos estar mais perto do coração de Jesus. Espírito o Senhor, pode nos conduzir mais perto a Jesus. Por isso eu oro nesse momento para que haja visitações. Visitações, Deus. Visitações aos filhos. Eu sei que o Senhor sabe quais são os corações Que perseguem o Senhor Mesmo que se perca em meio ao caminho Existem corações que não desistam de, Não desistam de procurar Não desistem de procurar Então Deus eu oro Para que o Senhor visite Para que o Senhor traga clareza Para que o Senhor traga chaves Eu oro por uma entrega de chaves a corações sedentos pela tua presença eu oro por uma entrega de chaves a coração que valorizam a sua presença que possamos ser visitados pelo Senhor a todo o tempo mesmo que dormindo que possamos encontrar ao Senhor e possamos ter entendimento do que é a Sua presença. Ajuda-nos a crescer em quem o Senhor é, Senhor. Se você tem desejo de crescer no conhecimento da presença, se você tem desejo de crescer na valorização da presença, sempre presta o Espírito do Senhor para que Ele te ajude nisso. Eu quero te dizer que você não está sozinho na busca pelo Senhor, o Espírito do Senhor está com você, Ele é o seu auxiliador. Quão confortante é isso saber que não, eu não preciso trilhar a minha caminhada de fé sozinho, eu não preciso buscar o coração do Senhor sozinho. Ei, eu não preciso ficar sem direção, eu posso pedir ajuda ao Espírito que está dentro de mim. Como eu faço para chegar mais perto do coração de Jesus? Como eu faço para valorizar mais a palavra? Espírito, como eu faço para que o meu coração queime mais? Deseje mais. E Ele, com toda certeza, irá entregar chaves a você para que você cresça e se desenvolva na verdade de quem Deus é. O que eu posso te afirmar é que absurdamente maior e melhor é a presença do que qualquer coisa, por melhor que seja nessa terra. A nada se compara, a nada se compara. Você pode aplaudir a presença do Espírito. O Senhor será sempre exaltado nessa casa. Ninguém é mais importante que o Senhor aqui, Espírito da Verdade. O trono do qual nós estabelecemos aqui é para o Senhor, é para que o Seu nome seja exaltado. És o único Deus das nossas vidas, és o único Senhor dessa família de fé, dessa casa. Tudo é para Ti, tudo se converte a Ti. Nada do que fazemos faz sentido sem o Senhor. És o amado e o desejado, és o esperado. É sempre o esperado, Senhor. Sempre, sempre que nos reunimos, nós esperamos ao Senhor. Nós esperamos a sua direção Nós esperamos que o seu nome seja grande Nós esperamos que o seu Espírito nos fale Sempre, 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 sempre E até a consumação dos séculos será dessa forma Porque ninguém é mais importante do que o Senhor Aleluias, que delícia Ai, que delícia Obrigada Jesus, podem tomar os seus lugares, pode se assentar, pode acender as luzes.
1: Eu gostaria de finalizar com a cereja do bolo, para mim o que é mais empolgante do que muitas coisas, com Apocalipse 19, versículo 5, vamos entrar no turno 2 aqui, brincadeira, <risos> Tá brincando. Apocalipse 19, versículo 5 isso é o que acontece quando o sacrifício diário ele volta a ser entregue e aí o Senhor vem, esmaga a serpente toma o trono para ele de novo quebra o chifre, pega de novo o sacrifício que é dele como sacrifício diário você precisa não valorizar a presença só hoje, mas valorizar todos os dias, a gente vai ler do 5 até é, até até o 8 deixa eu ver se é isso mesmo é, acho que é isso tá bom, amém, então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto, pequeno, tanto pequenos como grandes, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, regozijemos-nos, vamos nos, alegar, nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro, o linho fino são os atos de justiça dos justos, o coração dos justos, que promoveram os atos de justiça, o mais da hora de tudo isso, é que a vida não termina no casamento, você que se casou há 30 anos sabe bem disso, por mais incrível que seja a sua caminhada na terra, hora que você se casar com o Cordeiro, aí o negócio começa, amém?